0: Der Karol hat sich gemeldet, oder die Karol. Ich leide mit 31 Jahren seit ungefähr 10 Jahren unter Zwangsgedanken. Hast du Tipps, wie ich damit am besten umgehen kann? Und was ich sehr spannend finde, ist, relativ schnell hat sich direkt die Sophie gemeldet und sagt, das würde mich auch interessieren. Und das ist wirklich auch ein weit verbreitetes Thema. Nicht unbedingt, dass die Leute das wirklich als ja, Störungs konforme Diagnosestellung haben, aber mindestens mal als Einschränkung im Leben. Das Thema Zwangsgedanken ist ein komplexes Thema. Ich denke, dass du auch nicht erwartest, dass ich jetzt mal was dazu sage und deine Thematik, die vielleicht schon seit Jahren besteht, ist plötzlich gelöst. Das kriegen wir in der Therapie sowieso nicht hin, in aller Regel. Und... Was man aber erstmal sagen kann, im diagnostischen Leitwerk wird beispielsweise unterschieden der zwangsgedankliche Mechanismus, dann der Zwangshandlungsmechanismus und auch entsprechend das gemeinsame Auftreten im ICD-10 wäre das Zwangsgedanken, Zwangshandlung gemischt. Und es mag hier und da natürlich die nachprüfbaren Aussagen geben, aber im Zentrum unserer Thematik steht erstmal das die Diagnose nicht die Ursache darstellt. Die Diagnose ist in der Regel ein Krankheitsbegriff. Also Zwangsgedanken sind ein Begriff, der eine Symptomatik von dir beschreibt, die dir unter anderem das Leben schwer macht, aber es ist nicht die Ursache. Also du erkrankst nicht an einer Zwangsstörung, du hast deshalb Zwangsgedanken, das meine ich. Und was man häufig, häufig, deshalb mein Tipp, guck mal, ob das für dich vielleicht auch so zutreffen könnte. Unser Erleben basiert ja vor allen Dingen auf der Präsenz von Bildern vor dem inneren Auge und auditiven Strukturen, die wir hören. Das sind in der Regel Muster, die allesamt emotional verarbeitet werden, gut wie schlecht, worüber wir das Auftreten von Ängsten beispielsweise auch kategorisieren können. Ängste sind nicht inadäquat und unlogisch. Sondern knüpfen an die Dinge dran, die jemand im Kopf erlebt. Und sind in der Regel ziemlich logisch und ziemlich nachvollziehbar in Bezug auf die innere Verarbeitungsebene. Und jemand, der Zwangsgedanken erlebt, der kann mir schon viele Patienten in der Praxis in der Regel auch ganz gut erklären: Ja, da sind bestimmte Gedanken da, die jemals als Zwangsgedanken erlebt. Ein wichtiger Punkt ist auch hier wieder, wie eigentlich auch immer anders, diese Gedanken, die wir da erleben können, die Befürchtungen auslösen, die Ängste in uns auslösen, sind nicht krankhaft. Die sind nicht Ausdruck einer Störung oder einer Krankheit, sondern Ausdruck eines Trainingszustands. Was man sagen kann, ist durchaus, dass natürlich bei fortbestehender Thematik, Präsenz bestimmter Gedanken und zunehmenden Aufbau von Symptomen, das natürlich als krankheitsrelevanter, störungsaffiner Zustand beschrieben werden kann. Keine Frage. Aber es ist vom Erstauftreten der Gedanken. Ich sag mal, du gehst raus und dein erster Gedanke ist, was ist, wenn ich einen Herd nicht ausgemacht habe? ist normal, ist okay, ist ein Schutzgedanke. Und dann gehst du zurück bis in einer leichten Alltagsdissoziation, guckst es, der Herd ist aus, ja, ist aus, aber du hast es nicht richtig abgespeichert, gehst raus und das Gehirn sagt, Moment, haben wir jetzt wirklich gesehen, dass der Herd aus war? Haben wir wirklich gesehen, dass das Bügeleisen aus ist? Haben wir wirklich gesehen, dass der Lockenwickler aus ist? Also gehst du nochmal zurück, weil du wirst dir vielleicht sagen, Nö, komm, das wird schon aus sein, ich war ja sowieso nochmal drin, ich bin ja jetzt nicht daran vorbeigelaufen, also gehe ich jetzt lieber mal los, sonst komme ich auch zu spät. Und dann sagt der Kopf: Ja, aber Moment mal, guck mal, so wird es aussehen, wenn ein Haus gleich abbrennt, weil das doch an war. Aber wir gehen weiter. Also reagierst du dann darauf und sagst: Moment, ja gut, dann gehe ich halt nochmal gucken. Und daraus eskalieren sich mit der Zeit Zwangsgedanken oder in einigen Fällen eben auch Zwangshandlungen. Das ist eine der typischen Wege, wie diese Muster in unserem Kopf groß werden und zwar nicht über pathologische Strukturen, also du hast eine Krankheit und deshalb Zwangsgedanken, sondern du hast letztlich normale und gesunde Impulse deines Kopfes immer wieder erlebt, immer wieder auch beiläufig etwas dir antrainiert, was für deine Alltagssituation nicht günstig ist, nicht angenehm ist, aber trotzdem wird sich das Gehirn ja antrainieren lassen. Dein Gehirn trainiert sich ja alles an. Dein Gehirn kann sich antrainieren. Du sagst im zehnmal am Tag, klingelt der Wecker, und du sagst sie laut und deutlich: Das nächste Mal, wenn ich morgens früh aufwache, denke ich als Erstes daran, welchen Streich ich heute meinem Partner spiele. So trainieren wir uns mit der Zeit um. Sollte man das Programmieren nennen, um da auch mal einen Kommentar aufzugreifen, wo ich im ersten Moment auch dachte: Leute, ihr verbringt zu so viel Zeit im Internet ist tatsächlich der Punkt, können wir uns programmieren? Ich sage das immer so, wir programmieren uns. Da ist aber was dran, finde ich. Also an der Kritik am Begriff, weil hinter einer Programmierung erwarte auch ich, dass ich da etwas mache, etwas tue, was eine Permanenz beschreibt. Bei Kindern spricht man gerne von der sogenannten Objektpermanenz, erkläre ich in an einem anderen Punkt mal. Und diese Permanenz unterstellen wir ja einer Programmierung. Wir programmieren da was hin und solange das nicht umprogrammiert oder zerstört wird, bleibt diese Programmierung da stehen. Wir können in unserem Kopf eigentlich alles andere beobachten, außer dass eine und vor allen Dingen auch nur einmalige. Programmierung genauso funktionieren würde. Ich finde den Begriff trainieren hier tatsächlich angebrachter, weil es eben auch diesen Hintergrund darstellt. Wir müssen unserem Gehirn auch ein bisschen Zeit geben. Unser Gehirn wird sich alles antrainieren können, aber unser Gehirn braucht hirnphysiologisch einfach auch die immer wiederkehrenden Einflüsse als zu verarbeitende Informationsebene, um sich auf andere Dinge zu trainieren. Unser Kopf und unser Körper passen sich immer auf das an, was unser Kopf und Körper als Anreiz entsprechend von unserer Umwelt und uns angeboten bekommen. Wenn ich eine Muckibude meinen Bizeps trainiere, wird sich mein Körper in der Bizepsgröße und Kraftentwicklung auf diese Belastung anpassen wollen. Und wenn ich dann die Belastung nachher wegnehme, dann baut sich mein Körper wieder zurück auf die alte Belastungsintensität wieder an werde ich in einem anderen Video noch was zum Thema tiefenpsychologische Therapie erzählen. Das bedeutet auch, im Kontext von Zwangsgedanken oder auch von Zwangshandlungen. Zum einen steht bei vielen Menschen, seht das mal als Option zum drüber nachdenken. Menschen, die glauben, die Corona-Impfungen verändere deren DNA, die sollten das vielleicht mal als Chance sehen. Seht mal das, was ich jetzt sage, als Chance. Zwangsgedanken sind möglicherweise antrainierte Routinemechanismen, die mittlerweile fest in deiner Psyche verwurzelt sind. Die sind da, genauso wie Zwangshandlungen auch, weil du einfach noch keine andere... Trainingsstruktur darüber trainiert hast. Schaut euch mal das Video an, darum suchst du noch nach deinem Symptom. Du wachst morgen früh auf und suchst als allererstes dein Symptom. Du bist vielleicht durch Gedanken heute darauf trainiert, auch morgen in diesen Mustern zu denken. Kann sein. Nur vielleicht finden wir diese Gedanken auch nicht, aber dann werden wir zumindest sagen können, du hast ja noch keine anderslautenden Gedanken trainiert, damit du für morgen einen Unterschied erleben könntest. Ganz wichtiger Punkt. Vor allen Dingen darf dieses Umtrainieren auch einfach etwas Zeit in Anspruch nehmen. Denn wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben.